0: Всем доброго дня, в студии Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи, и сегодня мы снова, уже по традиции такой некоторой, поговорим о комиксах, о мире рисованных историй в нашей стране, и я очень рад представить гостя нашей нынешней встречи, гостя вот этого подкаста, это Дмитрий Лященко, редактор литература вет в определенном смысле и в общем-то комиксист дмитрий здравствуй а,
1: да привет очень рад что пришел что меня назвали комиксистом вот я автор книги как вышло индустрии комикса и ее продолжение который который сейчас выйдет и называется «Азбука
0: комиксиста». Ну вот давай сразу, вот с места в карьер, как говорится, поговорим об этой азбуке комиксиста. Вообще, кто такой комиксист? Это художник? Я просто представляю себе, что ребята, кто нас сейчас слушает, может, вообще первый раз в жизни это слово услышали. Смотри, вначале
1: мне самому казалось, что комиксист – это художник, и сценаристы не совсем правильно называют комиксистом, но сценаристы, как выяснилось, не против, если их тоже называют комиксистами, поэтому это такое, наверное, сводное понятие, где сразу объединены два направления, и, возможно, это русский вариант слова «картунист», что на Западе... Распространено, а адекватного перевода нет.
0: Комиксист можно назвать аналогом картуниста. А если человек занимается там, популяризацией рисованных историй, например, там, или он их продает, или еще что-то такое, его можно назвать комиксистом на этот взгляд? Ну, при желании, наверное, он может сам себя назвать
1: комиксистом, <laughs> если ему нравится это название. Но мне кажется, что все-таки это слово к тем, кто производит комикс,
0: относится в первую очередь. Окей, okay. хорошо. Мне, конечно, кажется, что немного шире можно подходить, но да, учитывая, что сама азбука, как я понимаю, она ориентирована в первую очередь для... на тех людей, кто будет рисовать придумывать комиксы, верно? А, смотри, здесь я так для
1: себя вижу. Первая книга «Как вышла в индустрии комикса», она как раз была ориентирована на тех, кто хочет рисовать комиксы, кто хочет попробовать себя в их создании, как в первую очередь, как художник. А азбука комиксиста, она скорее даже для тех, кто пишет комиксы. То есть, То есть для, со... для сценаристов. Да, но когда человек создает комиксы, он зачастую и рисует, и пишет, вот, особенно авторские комиксы. Uh -huh. Поэтому нельзя сказать, что только для сценаристов. Но именно для этой книги я просил... В количестве соотношении больше сценаристов, чем художников. Поэтому... Там много советов именно как писать, как придумывать истории, сюжеты, как оформлять в сценарии, как создавать, искать персонажей. Вот, то есть там также достаточно много советов по разработке дизайна персонажей, что там, может быть, сценаристам будет чуть менее актуально, хотя ну, знать, наверное, все равно не помешает. Но... Упор
0: на то, именно как придумать и написать комикс. Угу. Понятно. А слушай, я вот в одном из твоих интервью э, узнал из одного твоих тво интервью, что будут и отечественные авторы, да, и зарубежные.
1: Все верно. Но здесь во второй книге подавляющее большинство участников иностранцы. Это 20 стран. Как я посчитал, Россия в том числе из mm -hmm. России присутствуют два автора, которые дали интервью и около ста авторов, которые предложили
0: иллюстрации для книги. То есть это комиксы и персонажи. Mm -hmm. А иностранцы, они это были полноценные интервью или также это как основа, да? Вот ты берешь эти интервью как основа, потом уже дорабатываешь некий текст аналитически.
1: А, здесь я постарался дать полное интервью в этой книге. И они сами по себе небольшие беседы, mm -hmm. то есть много участников, но каждый выступает ну, буквально там от двух до 10 страниц, получил участник. И здесь я старался не сокращать их ответы. У кого-то они более развернуты, у кого-то они более сжатые, у кого-то получились целые эссе на основе моих вопросов. То есть я позиционирую эту книгу как сборник эссе и интервью
0: о том, как создавать комиксы. О, то есть это совершенно новый как бы, тип будет изданий, потому что прежняя книга, я помню, там были какие-то реплики со стороны комиксистов, что типа вот мы там дали большое интервью, а взяли только несколько фраз или что-то типа того. Здесь ты по-другому решил подойти к вопросу.
1: Ну, верно, в том числе на основе отзывов о первой книге я решил изменить подход. И здесь действительно самое сложное здесь было правильно перевести эти интервью. Собственно, сохранить смысл сказанного. Там... Мне помогали переводчики, много редактировал я, потому что переводчики тоже не всегда знакомы с спецификой комикса. Мне приходилось им помогать как редактору. Но это в основе, это действительно вот интервью, как люди отвечали, так он mm -hmm. попал в книгу. Но это в основном ты общалась с ними на английском языке, я правильно понимаю, да? Английский язык, есть несколько интервью, которые переведены с французского. Есть, точнее, было проведено одно испанское интервью mm -hmm. но в книгу не вошло потому что совсем кратко ответил человек я думаю что я просто отдельно публикую в инстаграме это интервью вот но основной язык конечно английский
0: а какие-то имена вот из может быть русских или из зарубежных авторов которые участвовали в этом проекте уже можно назвать да я
1: опубликовал содержание ну, как только стало uh -huh. понятно, что книга сверстана, и вот сейчас идет печать, первое, что я выложил в сеть, это содержание со всеми именами. Здесь есть как люди, которые уже изданы в России, uh -huh. так и те, кто у нас еще не сдавался, но они приглашены в книгу, потому что они получали какие-либо премии престижные, либо их рекомендовали участники. Либо они попали в поле моего зрения, пока я смотрел сайт издательств. И мне, например, понравилось то, что они делают. Такой процент mm -hmm. тоже есть. Вот. Но большая часть имен
0: я надеюсь, что на слуху, так или иначе. Mm -hmm. А для тебя самого вот какие из этих имен наиболее важ... важные, что ли? Mm -hmm. Я, когда
1: начинал готовить список участников, то, конечно, в первую очередь я отталкивался от того, какие комиксы нравятся мне самому. И поэтому ну, приятно, когда те люди, кого читают, читаю, и согласились. Ну, к сожалению, не все, кто мне нравится, согласился. Да, там Майк Мигнолл не смог участвовать, хотя я дважды обращался к нему. Вот. Но есть, например... Дэвид Вензел, который рисовал Хоббита, это прям, я считаю, в некоторым вроде успехом, потому что до него также было тяжело достучаться, чтобы он принял участие в русской книге. А вот есть Тед Стоунс. Он не комиксист, как раз он аниматор, он создатель черного плаща. Вот тоже очень здорово, что он согласился и дал развернутое интервью. Есть авторы альтернативных комиксов, которые мне понравились. Есть Джек Тигл из Англии. Есть автор стрипов Том Голд. Mm -hmm. Есть Брэх Теванс, который в России известен Пантерой. Это тоже, я считаю, успехом. Вот. Ну, Я могу еще называть имена, но, в принципе, пусть будут сюрпризами.
0: Mm -hmm. <laughs> Ну, уже то, что назвал, для многих это имена из детства, да, а для кого-то то, что они узнали ну, из мира комиксов буквально в 2010-е годы. Для тех, кто не видел этого содержания опубликованного, да, у тебя в соцсетях, ты прям так и построил по принципу азбуки?
1: Книгу. Название «Азбука», оно, если честно, появилось в последний момент. На самом деле, наверное, здорово было бы обыграть это в самой структуре, но здесь мы можем рассматривать слово «Азбука» ну, не как что-то алфавитном порядке, а как вот некие основы, то есть от этого смысла слова отталкиваться. Книга сама состоит из трех разделов. Первый раздел он именно о том, как придумывать, писать, оформлять все это в сценарий. А второй раздел он о персонажах, то есть как их придумывать, как их рисовать, какие фишки использовать. А третий раздел я назвал прочие тонкости, туда вошло все, что не вошло в первые два раздела. И это такой раздел, может быть, вдохновляющий. Там люди рассказывают, как начинать, ну, в том смысле, что начинать сложно, даже если ты 40 лет в индустрии, тебе дают новый проект, и все равно может быть сложно его начать. И вот они делятся тем, как они проходят путь буквально от начала там, до завершения комикса. Есть раздел с советами как раз по выживанию в индустрии. Вот, есть большое эссе о творческой карьере, который написал Майк Пирс из Нидерланд. И здесь... И как раз в третий раздел вошли французские интервью, потому что я решил, что их стоит поместить в отдельный блок, не смешивать с англоязычным интервью. Они вот тоже вошли
0: в третью часть книги. Ну, я так понимаю, что это будет интересно и не только комиксистам, да, но и просто людям, которые знакомы с какими-то комиксными вселенными или вообще с какими-то конкретными книжками. вот, Потому что это...
1: Я надеюсь, что книга будет интересна не только тем, кто создает комиксы и плани или планирует их создавать, но, в принципе, поклонникам комикса, поклонникам участников этой книги. В принципе, она, мне кажется, будет интересна пишущим людям в принципе. То есть какие-то вещи, они же совпадают ну, в разных видах искусства. То есть если ты пишешь истории для кино, то тебе могут, в принципе, пригодиться советы сценаристов и комиксов. Или если ты пишешь просто прозу, все равно сценарные советы могут тебя натолкнуть на какой-то поступок. Поэтому в первую очередь это книга для комиксистов, но мне кажется, что нам может быть интересен
0: более широкий круг читателей. Ну. Будем надеяться, что она к нам тоже очень скоро попадет в библиотеку. Я так понимаю, что тираж там будет не очень маленький, да, то есть там где-то тоже в районе 3000 или даже больше. Неизвестно еще. Мне сказали, что тираж будет четыре экземпляров. Надеюсь, так и будет. Отлично. Ну, надо сказать, что четыре экземпляров — это для, для комиксов, например, это очень даже хороший тираж, да и вообще для такого нон-фикшена это круто. Я надеюсь, что на выставке нон тоже тоже, вот, которая скоро будет, мы сможем эту книгу увидеть и Uh, с большим удовольствием представим ее, где только сможем, и у себя в библиотеке тоже. Да, возможно, я буду
1: раздавать автографы. <смех> я <смех> в этом не сомневаюсь. По крайней мере, была такая речь с <смех> издательством об этом. Так что да, я думаю, книга уже будет к
0: этому моменту и появится там. Ну, мы сегодня поговорим и о тех вещах, которые уже состоялись, и вот прям их можно уже пощупать. Хотя, еще раз напоминаю всем, что книга Азбука Комикс, комиксиста, она скоро появляется на прилавках. Следите, покупайте. Я думаю, что это очень важно издание особенно для тех кто для кого мир русских комиксов или рисованных историй это не пустой э, звук но вот ты назвал пару интересных имен не будем к ним сейчас возвращаться вернемся к тебе вот как личность, да? Я в этот раз тебе прислал даже тезисы. А Осколь Акиш, например, который здесь выступал, для него все было в новинку. Uh -huh. Он просто пришел и все. И тут я его давай пытать. Uh -huh. Ты хотя бы смог подготовиться чуть-чуть. Uh -huh. Ты сам москвич из интеллигентной семьи, где уважают комиксы, правильно ли я понимаю?
1: — Хороший вопрос. Ну, формально у меня подмосковная прописка. Родился я в Москве, действительно, в семье инженеров. Вот Книга, кстати, посвящена моим родителям, я вынес посвящение. Сами они не являются поклонниками комикса, но в детстве покупали мне рисованные истории, и так поклонником стал я. Да. —
0: А какие были первые книги?
1: Ну, то, что выходило вот, там на рубеже Перестройки громадными тиражами. А самый первый комикс, который я запомнил, то что... то, что он стал первым, да, возможно, память обманывает, это был комикс «Борьба за огонь». Угу. Вот. Там даже, по-моему, выходных данных непонятно, кто автор. <laughs> вот. И
0: рисунок такой очень дурацкий, а, не На самом
1: деле можно встретить и более дурацкий рисунок, <laughs> да. даже сейчас. Но, в принципе, как комикс-адаптация произведения, мне кажется, ну, то есть там не все произведение туда вошло, так он достаточно тонкий. Мне очень понравился этот комикс на тот момент, естественно, я книгу прочитал, не помню, после комикса или <laughs> до. <смех> а, вот. Ну и потом а, все вот эти комиксы, которые выходили, тогда их достаточно легко было коллекционировать, в том смысле, что их выходило мало. <смех> Можно было приобретать а, почти все, что выходит. Вот, то есть это и российские комиксы, и переводные. И так а, потихоньку складывается коллекция. Хотя сейчас я, наверное, уже не являюсь коллекционером. Поклонником
0: являюсь, но коллекционером не являюсь. Два вопроса сразу возникли по ходу. С какого возраста ты сознательно начал коллекционировать? Вот прям так, чтобы гоняться там по лоткам, я не знаю. Искать? Мне
1: кажется, с подросткового, наверное, там период от 10 до
0: 14. То есть были карманные деньги на это?
1: Uh, ну да, я точно помню, что я подрабатывал там торговлей газетами, мытьем машины и так далее, uh, вот что еще можно было делать перестройку легально. Uh, ну и родители, в принципе, помогали, да, тоже, если я просила покупка какого-то комикса. То есть я не помню такой проблему, чтобы я не мог купить
0: комикс. Скорее проблема была в том, что комиксов не было. Ну да, и потом их можно было в книжном магазине найти в тех местах, где, в принципе, даже не подумаешь, что можно найти комиксы. Точно, точно, да. А второй вопрос сразу следует за этим. Почему ты сейчас считаешь, что уже тебя нельзя назвать коллекционером?
1: Если меня можно назвать коллекционером, то очень избирательным. То есть уже нет желания покупать все, что выходит. Уже есть какие-то любимые направления, есть, которыми я там, более равнодушен, Вот, наверное, поэтому. Ну и плюс, мне кажется, что надо в какой-то момент остановиться, иначе книжные шкафы займут все пространство в доме.
0: Ну да. Поэтому так. А есть какое-то направление, вот что ты конкретно собираешь? Вот у меня, например, только российские авторы, вот прям принципиально их собираю исключительно, а иностранные комиксы, ну, постольку-постольку, понятно, что там трансметрополитен, он должен быть в моей коллекции, но э, бывает, что там месяц лежит нераспакованная книжка, а вот у тебя есть какие-то направления, вот что... Ну,
1: российских авторов я тоже стараюсь поддерживать, особенно после выхода первой книги. Это в некотором роде моя благодарность участникам, потому что я стараюсь покупать комиксы, если вижу. Но именно как там, увлеченный читатель, наверное, ну, мне нравятся комиксы, которые там можно отнести с одной стороны к интеллектуальным, да, вот, та же «Пантера». Uh -huh. И с другой стороны, в принципе, мне нравятся альтернативные комиксы. Сам я не очень люблю супергероиков, на самом деле, вот, видимо, перерос. Хотя, безусловно, в книгу я старался звать и тех, кто занимается супергероями, потому что, конечно, это востребовано, вот. Но сам я сейчас скорее куплю комикс про... <свят> ну, фантастику я люблю, но там скорее я куплю, может быть, что-то, что происходит там в наше время и в реальности, чем с супергероями. Если это только не какой-то эксперимент, да, там, вроде
0: пацанов. <свят> вот, эксперименты тоже
1: мне интересны.
0: Ну, э, насчет чтения, вот... Да, такая мысль у меня промелькнула, я её чуть было не потерял, но уловил за хвост. Насчет чтения. Тебе интереснее читать на бумаге или вообще что ты думаешь об комиксах в электронной среде?
1: Мне интереснее читать на бумаге, и электронные да. комиксы я тоже читаю, особенно если они не изданы еще в России, то есть их просто не достанешь по-другому, кроме как в интернете. Ну, я думаю что комикс как раз та среда mm -hmm. где бумажные здания имеют больше шансов ну, продержаться выжить чем возможно ну, обычные книги вот потому что вот это визуальное искусство mm -hmm. это добавляет как бы бумажные
0: ценности ну да, согласен с тобой. Хотя, с другой стороны, я вот, например, стараюсь первое знакомство, если это возможно, желательно в интернете, а уже потом выбираешь издание, ставишь его на полку. Хотя с комиксами очень часто бывает, что это издание, оно есть уникальное, больше никогда не повторится. А ты пробовал сам рисовать комиксы или придумывать сценарии, может быть?
1: А, да, я пробовал как раз в том подростковом возрасте, когда увлекся комиксами. У меня был лучший друг художник, и вместе мы с ним создавали комиксы там, про приключения вымышленных героев, но ну, вымышленных, но на... ну, в принципе ну, как бы на основе нас самих созданы были эти герои. А вот я сочинял историю, он рисовал и какого-то объема комикса у нас получился, ну и были еще там шутливые комиксы, которые я рисовал, например, на уроках, да, но это именно такие были попытки забавы, как
0: профессиональный комиксист я не выступал. Mm. Ну тем не менее ты поступил в литературный институт, кстати, на какое отделение? Факультет прозы. Ага, на прозу. Вот. И литературное творчество, а рисованная история тоже в каком-то смысле близки именно к этому вот, виду творчества. Да? Вот у тебя. Почему литературный институт, как это сложилось?
1: А, ну, опять же, это все, наверное, тянется из детства, как и любовь к комиксам. То есть дома было очень много книг, э, э, ну, появилась любовь к чтению, отсюда очень часто вырастает любовь к писательству. Собственно, так произошло и в моем случае. Я ходил в литературную студию как раз при библиотеке, mm -hmm. которая на Октябрьской... А, РГДБ, детской библиотеки. да? да да РГДБ. точно. Там была литературная студия долгие годы, Жазальма называлась. И туда ходили ребята в тот момент, когда я туда попал, которые как раз уже являлись студентами института, то есть они там поступили на первый курс ну, продолжали ходить в студию, где начинали, и они рекомендовали вот свой вуз, и я как-то послушался их э, советам, и, в принципе, даже не пробовал ни в какой другой вуз поступать, и вот э, сдал экзамен в литературный институт и учился там. Притом, когда я поступил, то есть это произошло там спустя несколько лет после того, как они это посоветовали, — Когда я поступил, к тому моменту у некоторых из них уже успели отчислить. <смех> — Отлично. <смех> — Да,
0: но я вот закончил институт. — Ну, вообще, поступая в литературный институт, наверное, думаешь о том, что вот ты станешь писателем, там, известным, знаменитым и так далее, и так далее, а потом сталкиваешься с реальной жизнью и понимаешь, что, ну, получил вот это литературное образование, что теперь делать? Ты сталкивался с такой проблемой? Как ты пережил это все? Ну, нам,
1: собственно, на момент выпуска, на момент там, выдачи диплома, ректор, который тогда был, Есин. да, все правильно, Есин, он дал совет, вот вы сейчас выпускаетесь, я вам советую забыть все, чему нас учили, во крайнем, какой-то короткий период, то есть начать, в некотором смысле, обучаться заново в жизни, а потом уже можно вспомнить, чему мы вас учили. Примерно так со мной произошло. То есть э, э, пришлось, да, учиться заново после института, пришлось э, получать э, профессию уже э, там работы. Вот. А, Но, ну, конечно, э, когда там работодателям я говорил, что окончил этот институт, э, то это помогало э, там на собеседованиях. Э, вот. Так что здесь... Э, Образование, конечно, наложило отпечаток на мою нынешнюю специальность,
0: и это чем я занимаюсь. Кстати, насчет нынешнего состояния, тем, чем мы сейчас занимаемся, я вспоминаю 2008 да, год. По-моему, это был конец 2008 года, когда все пишущие более или менее люди были в ЖЖ, Uh, у тебя был ник ДМ, нижнее подчеркивание Эль. Ну да, это, это инсал. <laughs> да. Вот, и мы с тобой познакомились в ЖЖ. Uh, и был проект ⁇ Троники Чадрик ⁇ Ты даже написал статью про чужих, uh, такой хороший... Uh, ну как хороший Другого и не было, да и сейчас тоже особо-то много на русском языке мы не можем найти обзор. Вот. И в те годы не было никакого комикс-сообщества, то есть там ну, был клуб в Панглосе, где собирались комиксисты, mm -hmm. ну и была, был фестиваль комиссии, и только второй год, в 2007-м они начали, существовал фестиваль «Бумфест». Больше в России ничего не было. Ну и какие-то форумы на Украине, там, типа К-9 и все такое. Uh -huh. Uh -huh. А сегодня мы уже можем по-другому смотреть на ситуацию, и там вот у тебя книги выходят, да, про то, как быть комиксистом, что это такое, да, и это не взгляд со стороны, там, вот есть некое новое поле, дай-ка я в него залез, а ты тут рассуждаешь с позиции человека, который включен в эту среду, я вот читал книгу, и там Огромное количество имен, даже если не вдаваться в детали, уже сам набор имен, который там есть, это как бы такая энциклопедия. Вот. И можно просто пройтись по этим товарищам: типа, ага, это вот там автор чердака, а это вот там Оля Лаврентьева все понятно, ну и так далее. Как ты становился, да, вот как тот человек, который сейчас вот передо мной сидит, какие у тебя были основные, что ли, этапы вот в этом развитии? И почему, самое главное, самый главный вопрос, наверное, вот почему ты продолжаешь заниматься именно комиксами так или иначе? Почему ты не оставил это хобби как хобби, а оно стало твоим профессиональным уже подходом к жизни, что ли, или там?
1: Uh -huh. Да, хороший вопрос, можно разбить ответ на несколько частей. Так, ну, во-первых, я всегда хотел писать книги. Собственно, не просто так поступал в Святой институт. Самое главное, когда пишешь книгу, нащупать интересную тему. В данном случае я нащупал тему комикса, так сложилось. И дальше я использовал тот опыт, который дала мне моя работа. Я редактор творческих сообществ, где много художников, много иллюстраторов. Может быть, комиксисты там в меньшем проценте, чем, так сказать, художники широкого профиля. Вот. Но именно опыт работы с творческим сообществом у меня был, и я постарался его использовать при подготовке первой книги. То есть мне хотелось как раз позвать действительно больше участников, дать разные взгляды и показать... Как бы разные подходы к комиксу И, ну, надеюсь, мне это Удалось в той или иной мере Вот И а Вторая книга, она получилась По нескольким причинам а, Во-первых, потому что Издательство предложило Развить тему первой книги а, во-вторых Потому что Я получил отзывы о первой книге То есть и были и положительные отзывы, и отрицательные. Я хотел провести там, в некотором роде работу над ошибками. Тот опыт, который получил, готовя первую книгу развить. И ну, сделать вторую книгу с учетом этого полученного опыта, вот, то есть не хотел останавливаться на таком противоречивом издании, да, которое хва их хвалит и ругает, хотелось шагнуть дальше и сделать, соответственно, ну, более зрелое произведение, вот. Плюс как раз вот эта идея, что отойти от российской сцены, перейти к мировой сцене, она мне также понравилась, на самом деле эта идея звучала еще при подготовке первой книги. Меня спрашивали в издательстве, не хотите ли вы позвать иностранцев. Но на тот момент я подумал, что не хочу, и мне хватит российских участников, и действительно хватило. Вот. А во второй книге я наоборот как раз россиян пригласил меньше, вот. но зато действительно
0: было здорово общаться со всем миром. Ну, я скорее хотел узнать о каких-то таких еще этапах, что ли, вот, да, на этом пути. То есть, например, арт-награда, вот как ты попал в этот проект? В арт награды я попал
1: наполовину случайно, наполовину осознанно. Я работал и продолжаю развивать этот проект, сайт Селебрити». Это такая творческая платформа для конкурсов. И арт награда, она пишет о конкурсах. Mm -hmm как раз о конкурсах со всего мира, и поэтому здесь есть какие-то параллели, то есть Сетя проводила свои конкурсы, «Артнаграда» информировала о конкурсах, я познакомился с Егором шповаловым он создал «Артнаград», там в какой-то момент, будучи студентом, ему не хватало информации там, о грантах, премиях и так далее, он решил собирать, публиковать эту информацию в ВКонтакте, вот там есть паблик одноимённой «Артнаграды», вот, но на тот момент, когда я с ним познакомился и начал общаться, он заморозил проект, ну, там не было времени этим заниматься. А, и так появился «Ситиль Серебрити»? А, нет, так появилось сотрудничество «Ситиль ага. «Награды», потому что я смог объединить эти два проекта, я начал вести тот и другой проект, ну, именно как редактор. И таким образом сейчас продолжается.
0: Ну, City Celebrity это твой проект. То есть ты его придумал, нет?
1: А, нет, я являюсь редактором, придумал
0: не я. То есть я начинал там как наемный сотрудник. Угу. А теперь это все вот в такой связке работает. И уже больше получается 10 лет, если я правильно понимаю. Да, вот у Билей был
1: как раз в прошлом году. Угу.
0: Удивительно. А вот... Я захожу на сайт City uh, Celebrity, смотрю там, что есть. Кстати, пара вопросов интересных, касающихся библиотек, будет сейчас uh, связанных с этим сайтом. И вижу, что там уже больше 50 участников и так далее. Больше 50 тысяч. Тысяч, да. да. <смех> Пардон, действительно, больше 50 тысяч участников, и я не увидел никаких реклам, вот прям, чтобы баннеры выскакивали или еще что-то. Каким образом это монетизируется вообще? То есть, на что живут те люди кто все это делают а,
1: ну сейчас вообще основная активность сеть celebrity она идет не на сайте она идет в социальных сетях в принципе то есть если как бы если хочется увидеть как бы основную активность то надо заходить например в Инстаграм сеть celebrity вот который сейчас активно развивается и, ну, монетизация разная бывает, как пути. Периодически действительно появляется реклама. Чаще всего она связана с, там, с творчеством все таки так или иначе, как и вся направленность сайта. То есть это либо товары для художников, либо курсы для художников, либо те же конкурсы, они могут рекламироваться. Вот. Есть, в принципе, поддержка пользователей, которые, например могут э, оплатить э, публикацию в свой портфолио. Mm -hmm. Вот. И также надо понимать, что ну, сити сейчас э, в немножко в подвешенном состоянии. <саспоръем> То есть я занимаюсь им, э, но это не является основным моим заработком и основной деятельностью. А я поддерживаю, надеюсь, что там дальше не будет какая-то эволюция. Но пока это э, проект, который... Вот, работает э, в полуспящем режиме. Uh -huh.
0: ну, я смотрел в ВКонтакте, например, если бы хотя бы одной такой соцсети судить, там у арт-награды участников где-то 100 тысяч, <laughs> да, а у сети селебрити, по больше 20 тысяч, вот это неплохая аудитория, в принципе, такая, которая может, наверное, какие-то деньги принести. Но ну, а ты продолжаешь работать именно как СММщик сейчас, зарабатывать деньги, или как литератор?
1: Как литератор в России очень трудно зарабатывать. Ну, вот. это комиксиста -то так, так что, <laughs> действительно, основная моя сейчас работа – это СММ, это ведение социальных сетей. Плюс, конечно... Если мы говорим о сообществе ВКонтакте, то тут можно поругаться, поругать алгоритм контакта, да, то есть даже если ты собрал в сообществе 100 тысяч людей, не все они видят то, что ты публикуешь. Вот сейчас, мне кажется, основная соцсеть из тех, с какими я работаю, мне кажется, наиболее живой соцсеть сейчас Инстаграм. Вот, есть я бы смотрел туда.
0: Телеграм, например, с не работаете.
1: Телеграм тоже хорошо развивается, а, да, просто ты начал с ВКонтакте, да, yeah. я бы предложил
0: действительно смотреть сторону Телеграма и Инстаграма, uh -huh. вот. Uh, я видел, что, по-моему, в тринадцатом году арт-награда, ArtNagrado... ой, нет, не арт-награда, Сити Селебрити как раз, uh, устраивали проект совместно с библиотекой имени Ленина, что это был за проект?
1: Это был так называемый краудсорсинговый проект, в котором может принять участие любой желающий там, в силу своих компетенций. Библиотека собирала идеи, как наполнить их площадки, какой активностью. Там вот были летние площадки у них на тот момент, насколько я помню. И ну, им было интересно, какая программа будет востребована. Они собирали с одной стороны вот заявки от тех, кто может что-то провести, какое-то мероприятие, mm -hmm. с другой стороны, собирали вообще в, в целом мнение, ну, что, что нужно, что не нужно, вот. То есть, такой наполовину опрос, наполовину сбор идей, наполовину сбор инициатив тех, кто готов уже сам реализовать на этих площадках, если договорятся.
0: А сколько народу вот сейчас, ну, в принципе, над сети-селебрити работают? Ты один или там сколько человек?
1: Контентом занимаюсь только я. Ага. Ну, плюс надо понимать, что так как есть сообщество пользователей, то они всегда могут помочь. То есть иногда, например, размещая объявление о поиске uh -huh. волонтеров они могут там помочь перевести статьи и так далее. То есть когда ты работаешь в связке с сообществом, то, в принципе, ты не один. Вот. Но именно как сотрудник
0: только я. Кстати, возвращаясь к сообществам, вот и к первой книге, которая называется «Как выжить» в индустрии комикса. Тут название появилось сразу или тоже в процессе работы?
1: Это название было предложено издательством, причем уже к тому моменту, когда книга была готова. То есть, например, это стал еще одним поводом написать вторую книгу, потому что, как в некоторых рецензиях отмечали, Ответы, как вышнет индустрия комикс, в первой книге либо нет, либо его трудно найти. Вот. Ну, на мой взгляд, он там присутствует то ли, ну, в той или иной форме, потому что рассказывает вообще mm -hmm. об индустрии в России. И есть, в принципе, советы по действиям. Но во второй книге я сознательно задавал этот вопрос участникам. И, в принципе, почти каждое интервью там начинается с ответа, как вышнет индустрия индустрии комиксы, и уже Следующие вопросы
0: уже там про идеи, про сюжеты, но вот первый вопрос вот этот. А как ты собирал материалы для первой книги? То есть ты начал тянуть за какую-то конкретную ниточку и потом разворачивать этот клубок? Или у тебя уже был изначально готовый список персоналей, с которыми ты планировал общаться?
1: Список готовился по мере написания книги, то есть в процессе. Я, ну, очень многих участников посоветовали сами участники, да? то есть у меня был один из вопросов в интервью, к кому вы еще рекомендуете обратиться, вот. то есть это была такая цепочка, да, контактов. Mm -hmm когда люди как бы рекомендовали друг друга, вот. но в какой-то момент, в принципе, рекомендации начали повторяться, так что круг наших комитетов ограничен, вот, параллельно я, естественно, смотрел, что выходит в книжных, смотрел, кому дают, опять же, премии, смотрел, на кого выходят рецензии, кто дает интервью, там, другим СМИ, вот, и так формировался этот список, ну, в первую книгу, на самом деле, было достаточно легко попасть. То есть там есть как любители, так и профессионалы среди участников. Вот, несмотря там на подзаголовок Совета профессионалов, не все, кто дал комментарии, являются там профессиональными комиксистами. Вот, то есть если бы я... Ну, опять же, повторюсь, у меня была задача показать, как бы широкий спектр взглядов но в принципе если бы я там вернулся на машине времени на пару лет назад возможно я бы сократил список участников чуть-чуть по-другому подошел бы к книге вот но вот она такая что там более 200 имен участвует, ну и часть из них
0: с интервью часть из них как иллюстраторы ну кстати вот если просто очертить попытаться так да мысленным в мыслях а, очертить круг комиксистов. Вот как ты считаешь, сколько сейчас в России комиксистов? 200, 300, 5 тысяч миллионов. Сколько их?
1: Ну, в книге там есть небольшое рассуждение на эту тему. Я думаю, она до сих пор актуально. Профессионалов, вероятно, несколько сотен, да, там, ну, не более, наверное, даже трех сотен. И то это, может быть, с натяжкой. А если мы говорим о тех, кто там создал несколько комиксов как любитель просто из интереса то конечно счет идет на тысячи ну там плюс mm -hmm. э, ну есть те кто занимается этим э, более осмысленно регулярно да есть те кто занимается этим менее но в целом
0: э, у нас очень много художников в России но не так много комиксистов ну это точно когда ты работал, ты собирал эти интервью через интернет, как, в каком виде все эти интервью тебе имеются? Эти
1: интервью проводились через интернет, они ну, у меня в письменном виде, часть из них... Ну, в книгу, в принципе, большинство интервью входили не полностью. Вот. там есть и полноценные uh -huh. интервью, особенно если они были изначально небольшие по объему. Часть интервью я отдельно публиковал в соцсетях. Uh
0: -huh.
1: То есть, ну, чтобы полностью представить ответ человека, я провел серию публикаций, возможно, еще продолжу эту работу. Вот, ну вот
0: так да. У тебя там целая главка посвящена издательству Bubble. Это какое-то сознательное было решение вот выделить Bubble на фоне всего прочего. Там ведь есть и комикс паблишер, другие издательства краем э, глаза тоже захватываются. Но вот Bubble прям целая э, публикация. С чем это было связано?
1: Это было связано с тем, что. У меня сложилось впечатление, что это одно из наиболее профессиональных наших комикс-издательств на момент выхода книги, наиболее там долгоживущая, вот. это очень важный момент. И плюс как бы собирающие под свою крышу опять же профессиональных комиксистов. То есть, так как у меня был ряд участников из «Баббл», я как раз мог их ответы свести в главу. Я подумал, что это хорошая идея не потому, что я там очень люблю «Бабл», да? а потому, что это достаточно показательный ответ, и так как это крупное профессиональное издательство, то если прочитать, как работает оно, то этот опыт можно транслировать на другие издательства и как бы, работать
0: уже с ними по, ну, по тому, что узнал. Я уверен, что когда ты приступал на, к работе над этой книгой, уже как книгой, да, вот по э, такому издательскому э, заказу, у тебя было некое представление, что, в принципе, должно получиться, и что из себя представляет э, и мир комиксов в нашей стране, учитывая, что ты так давно уже э, погружен в эти все процессы. Но какие-то твои мнения изменились, какие-то суждения стали другими вот после работы над этой книгой. Как она тебя изменила самого? Первое. Но
1: ну, книга сыграла определенную роль в моей судьбе. Ну, хотя бы потому, что меня позвали на этот подкаст. Если бы у не было этой книги, меня бы не позвали сюда. Вот. Но здесь на самом деле мне понравилась эта идея интервью с художниками. И после выхода книги я стал как раз активнее развивать Инстаграм. И он сейчас полностью, Инстаграм, сеть celebrity, построен на теме интервью. Mm -hmm. То есть, здесь уже участвуют не только художники, но и фотографы, дизайнеры, мастера хендмейда. Они все рассказывают о себе через небольшие интервью. То есть, эта книга дала мне ну, некие идеи вообще, что делать дальше. Это раз. Во-вторых, ну, если говорить о комиксах, то ну, теперь я... Иногда читаю их, э, 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 так сказать, другими глазами. Да? То есть mm -hmm. раньше я читал их э, просто как э, восторженный читатель, а сейчас э, ты можешь в процессе чтения остановиться и просто сказать себе, я понимаю, как это сделано, да? потому что мне mm -hmm. про это рассказывали, я про это написал. Я вот понимаю, mm -hmm. почему автор здесь использовал такой цвет или вот такой шрифт. Э, вот. То есть это такое вскрытие комикса для меня провела, работа над этой книгой в некотором роде.
0: Вот, пожалуй, это основные два изменения. Ну, да, представляю себе. Действительно, работа проведена большая, и она, честно говоря, нетипичная для нашего комикс-пространства, скажем так. Ну, например, когда заходишь на сайты, где даётся какая-нибудь аналитика чего-нибудь, да, то она весьма такая, достаточно плоская. А ты пытаешься не просто дать слово авторам, да, но и дать некий контекст, в каком э, это мнение можно воспринимать и как оно связано с другими мнениями. И мне кажется, для начинающего художника, для сценариста, в принципе, для комиксиста это очень полезно, особенно когда ты еще не нащупал почву под ногами или, наоборот, уже ее э, нащупал и хочешь посмотреть, э, как живут э, другие. Э, насколько плотно ты следишь за, за современным рынком рисованных историй в России?
1: Ну, После выхода первой книги э, я стараюсь продолжать смотреть, что происходит на, на этом рынке. Вот. Но как я могу это делать? Я могу, опять же, читать э, свежие интервью, которые выходят э, в СМИ. То есть я подписан на Google Alert по слову комиксы. Mm -hmm. Он достаточно хорошо отлавливает то, что выходит в крупных СМИ. Вот, и туда попадают периодически интервью издателей, как раз издателей или критиков, кто пишет про комиксы. Вот так я могу следить за
0: индустрией. Наверное, на таком уровне я сейчас продолжаю это делать. Какие-то, может быть, тенденции? Ты замечаешь, что, например, раньше говорили одно, сейчас говорят совсем по-другому?
1: Но сейчас, естественно, есть изменения, там вызванные пандемией и общей это перестройкой общества, сознания и рынка. Вот. Мне кажется, сейчас некоторое затишье, не знаю, перед бурей, не перед бурей. И комиксы продолжают выходить, люди продолжают работать. Но также есть закрытые магазины, вот, ну, да. хотя, к счастью, не все. Вот, есть там переносы выхода изданий из и так далее, так далее.
0: Но жизнь так или иначе продолжается. Сейчас в Москве, да нет, не в Москве, в России, так быть правильнее, больше 30 издательств, которые выпускают комиксы, то mm -hmm. есть это и специализированные издательства, которые как там «Фабрика комиксов», например, или тот же самый «Бабл», они вот прямо это издают. Или редакции, там только в «Эксмоисте» их несколько, там, я не знаю, наверное, больше десятка редакций, которые занимаются комиксами, в том числе или специализированно. Есть какие-то издательства, за которыми ты конкретно следишь, вот за их продукцией, например,
1: как читатель, да, ты имеешь в виду?
0: Ну, как читатель, как исследователь, может быть.
1: А, ну, когда я выбирал, кого пригласить в новую книгу, то я достаточно... Ну, большой, большой провел работу потому какие ко иностранные комиксы у нас выходят Выходили, да, и продолжают выходить В принципе, даже пока я писал книгу Если выходил в этот момент новый комикс Я мог обратиться к автору этого комикса Вот, то есть мне хотелось максимально актуальным быть Вот, лично мне, как читателю, нравится то, что делает конфедерация Нравится то, что делает бум-книга вот Jellyfish Jam, в принципе, тоже, правда, они сейчас затихли, но наверное, вот эти три издательства ну, из, из российских это действительно комикс-паблишер
0: <сёк> <сёк> а по авторам, вот если, допустим, пройтись, какие у тебя, ну, здесь уже, конечно исключительно личные предпочтения вот тебе, как читателю, кто интересен вот, а, я на всех Перекрестках кричу про тех авторов, которых я обожаю. Вот интересно было бы узнать, что у тебя.
1: Ну, и безусловно, у меня есть авторы, которые мне симпатичны, которых я хотел бы, чтобы больше издавали на русском. Вот. Но ты хочешь, чтобы я поговорил об иностранных или о российских Нет,
0: авторах? о российских. С иностранными, в общем-то, более или менее все э, понятно. Плюс э, в России огромные фандомы у различных там, издательств или у конкретных направлений и так далее и так далее. А вот э, российский рынок он особенно интересен, потому что это строится все у нас на глазах и интересно вот и, и, и личное какое-то да, отношение. Вот, кто тебе конкретно нравится, по стилю рисунка, там, или по тем сюжетам, которые человек использует, ну, который он, э, на которые он обращает внимание, сюжеты, линии. И с другой стороны, любопытно, а кто же из них выстрелит дальше? То есть там а сколько Акишин, понятно, это у нас вот такой, вот такая глыба во всех смыслах этого слова. Там с Ольгой Лаврентьевой тоже, в общем-то, более-менее уже все понятно. То есть их нельзя называть, хорошо. Вот такой вопрос. Угу.
1: Ну смотри, у наших комиксов, к сожалению, есть такая проблема, как нерегулярность, да. То есть мне может понравиться книга молодого автора, но там, к сожалению, эта книга, он может завершить свою карьеру в комиксах, и дальше заниматься чем-то еще, да. Если говорить о том, кто постоянно производит какой-то контент, то, наверное, здесь можно называть тех художников, которые рисуют так называемые «стрипы» — короткие вот комиксы, ну, распространяют их через интернет, а у них постоянно кипит жизнь, за ними невольно следишь. И ну, там чаще всего они реагируют на злобу дня, то есть используют это в сюжетах, в принципе, то, что происходит вокруг. Вот там, для шуток или для каких-то серьезных тем. Вот. Поэтому ча чаще, если мы говорим именно там, о слове следить, то это, скорее всего, будут интернет-авторы, которые ведут там ну, так или иначе, крупные, или там менее крупные паблики. Вот а, Ну, Последняя новость была то, что стало известно, как зовут Дюрана, да? Ага,
0: так. я ждал, как назовешь это имя. Ну,
1: конечно, да, угу. не могу не назвать, потому что он действительно остроумный человек, который сюжет которого заставляет
0: задуматься о том, что происходит в стране угу. через призму юмора. Но все равно я хочу тебя попытать ну, насчет имен различных. Mm -hmm. Все равно вот почему это очень важно об этом говорить, потому что мы как бы формируем хотя бы в своем сознании какую-то повестку тоже, в том числе и для Вот, Допустим, библиотек, библиотекарь слушает нас сейчас и думает так. Я бы, конечно, не прочь русский комикс на полке свои поставить, но с чего начинать, кого пригласить, кого, ну, пригласить это про Москву и Питер, конечно, кого... Представить у себя да, для своих читателей. И тут разнообразие. Да? Можно взять работы там по сценариям или нарисованные нашим автором Сабакистана, например. Да? Uh -huh. Они в одной стилистике, это специфический такой юмор, да, у Виталия Терлецкого. А можно взять, например, что-нибудь совсем-совсем другое, как Иван Ящуков, к примеру, да, у которого такой очень вкусный рисунок и такие тоже своеобразные сюжеты. Вот такого бы выделил бы, как вот такие векторообразующие имена?
1: Ты знаешь, ну, в последнее время мне... В новостях, наверное, не попадалось э, каких-то крупных анонсов российских комиксов. Uh -huh. То есть, вот опять же, есть некое затишье, это чувствуется. Ну, вот, например, я встретил анонс, что комикс паблишер выпускает графическую историю про Илью Муромца. Вот, казалось бы, ну, все же это известно про Илью Муромца, но по там превью, потому как это нарисовано, я заинтересовался, да. То есть. Ну, я продолжу следить за тем, когда это выйдет, вероятно, приобрету вот сейчас выходит комиксы на историческую тематику возможно, библиотекам стоит иметь такие комиксы mm -hmm. на полках, вот здесь mm. ну, здесь есть и в том числе герой первой книги так, я боюсь ошибиться по-моему, Слава Серов я не знаю, с кем они делали проект Слушай, я могу подменить, собственно, книгу. В общем, он на тот момент, когда я брал у него интервью, книга еще не вышла, он ее готовил. Но после того, как вышла книга, у него вышел этот комикс. Вот. К сожалению, как раз вот часть тех, кого я приглашал в книгу, они там, допустим, хотя прошло два года, с тех пор они не выпустили новых произведений, mm -hmm. да, хотя я бы с удовольствием за ними следил. Да? Допустим, вот если просто идти по списку, вот Евгения Кундазерова. Mm -hmm. Она мне ну, очень импонирует как автор, мне нравится стиль рисунка, но с тех пор у нее не выходило новых книг. Вот, или Дарья Петушок мне также понравился комикс коленки. Да, вот, круто, он а, короткий, но что называется бьет прямо в цель. Но опять же, я не уверен, что у нее что-то выходило после. Да? А, есть вот Илья Тихониров. А, он а, как раз из разряда тех, кто больше в интернете присутствует, у него как раз как mm -hmm. короткие там, комиксы на, на грани на границе с мемами, я бы сказал. Mm -hmm. а, за ним легче следить, потому что он в поле зрения. Вот так, опять же, если смотреть дальше, mm -hmm. эти авторы не э, выходит, не выходят. Mm -hmm. А, ну, а, опять же, есть э, Юлия Никитина. Вот у нее mm -hmm. как раз выходил недавно новый комикс, то есть она продолжает заниматься э, рисованными историями. Я приобрел его, но еще не успел прочитать. Есть. Э... А, ну, отлично. Есть Варвара Помидора, она создает отличные. Очень проработанная с точки зрения рисунка uh -huh. истории. Я думаю, не продолжу выходить комикс, потому что он на серьезном уровне занимается этим. Но очень неспешно, потому что длительная работа. Uh -huh. Так, есть... Так, если продолжать.
0: Но я же говорю, у тебя в руках целая
1: энциклопедия. Да, как раз, как раз. Ну вот, uh -huh. да, стоило сделать список имен в содержании. Да? Uh -huh. Отлично.
0: Мы теряем эфирное время? Да, не особо. Я думаю, что те, кто дождались этой минуты нашего разговора, уж точно хотят узнать, какие же еще имена ты бы отметил.
1: Отличные были тоже маленькие комиксы у Софии Коловской. Вот, правда, опять же, возможно, это тот случай, когда люди выпускают несколько проектов, а потом уходят в Смежное поле, в иллюстрацию Но, в принципе, ее комикс Маленькая гора мне понравился. Если библиотекам интересны книги как в любом формате, в том числе маленькие, то uh, мне кажется хорошо, если эта книга будет в библиотеке. Есть. Э... А, Захар Ящин, естественно, ну, да, последнее, изорвало. что не выходило, это как раз последний маленький гном. Угу. Вот. А, Но ну еще я, кстати, люблю, знаешь, какого автора? Я люблю автора из О Омска, вот Иван нишиков как раз. Ну да, я не очень. А, и он, он продолжает mm -hmm. да, работать, mm -hmm. потому что у него выходил комикс уже после моей книги. Uh -huh. а вот есть э, Глеб Мельников, э, но мне кажется, что он ушел работать на Запад, uh -huh. вот. так что скорее мы видим его в переводных э, комиксах.
0: Ну, для русского рынка рисованных историй это не новость, у нас есть, например, там Александр Уткин, который обращался здесь во все издательства, пока понял, что это э, не его путь, и в итоге вот он вышел в издательстве Нобрау в Великобритании, и теперь uh -huh. вот мы оттуда получаем его... Книжки, или там Стас Якимов, который тоже работает в основном на Запад. а У нас мы можем только увидеть это купив там или еще как-то так.
1: Ну, либо прочитав у него в соцсетях, либо э, так. Потому да. что выходит новый проект. А, вот я назвал несколько имен. Угу. Я думаю, что у нас в перспективе появления еще новых людей, которых э, я не могу сейчас сказать, потому что они еще не попали э, там в поле нашего внимания, но мне кажется, что э, вот у нас очень много талантливых э, иллюстраторов, и они присматриваются к комикс как направлению, mm -hmm. и если их э, там, обучить, направить э, именно обучить созданию историй, э, то мы сможем получить. Э, отличный российский комикс в перспективе и мне кажется это происходит потихоньку. есть такой процесс вопрос в том кто в этом задержится кто ограничится там одним-двумя проектами но даже если люди ограничатся то в принципе все равно прекрасно что они сделали свои истории и донесли их до читателя это вот в принципе одна из целей выпуска книг которые я выпустил помочь таким людям, вот помочь советам, советы, эти произношу не я, их через мой текст их произносятся непосредственно комиксисты, mm -hmm. вот и такая помощь я надеюсь, она поможет
0: сформироваться там в следующем поколению. Ну, да, это очень важно, понимать, что ты не один такой творческий и так далее, да? но были кто-то до тебя, чей опыт может быть интересен, Ну и в то же время будут кто-то или должны быть кто-то после тебя, для кого ты будешь примером. Еще вот, кстати, интересно, что
1: проблемы комиксистов, если использовать такое словосочетание как проблемы комиксиста, то они во многом совпадают в разных странах, да, то есть опрашивающий человека из Америки, он может и сказать о тех же проблемах, о которых там два года назад говорил россиянин. То есть там везде, везде сложно, чтобы на тебя обратили внимание, да, везде сложно выжить, опять же, это название, как выжить индустрии. Вот. И... Есть, короче, проблемы, которые не привязаны к конкретной стране и к точке на карте, не универсальны. Вот с этой точки зрения было интересно как раз пообщаться с разными странами, чтобы понять вот это в том числе.
0: Спасибо за такой интересный разговор. Я надеюсь, что это интервью как раз будет опубликовано в тот момент, когда книга или уже появится у нас в библиотеке, или вот-вот появится в библиотеке, ну или как минимум она уже будет в книжных магазинах, и прослушав наш сегодняшний разговор, можно будет пойти взять эту книгу, которая, напоминаю, называется Азбука комиксиста, и удостовериться во всем сказанном здесь лично. Я думаю, на этом наш такой... Пока скромный, но очень насыщенный деталями разговор надо уже завершать. И большое спасибо Дмитрию, что нашел время приехать и пообщаться. И еще раз я напоминаю, что в студии сегодня были Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй библиотеки для молодежи, и Дмитрий Лященко, комиксист, редактор и исследователь в общем-то комиксов. Да, спасибо. Большое спасибо.